0: Tengan todos buenas noches iglesias, un gusto estar con ustedes, eh, vayan a sus Biblias a Daniel 1.8 y creo que ahí la presentación está ahí también para que la podamos ver, Daniel 1.8 Daniel 1.8 y si usted ya pasa de los 40 o tiene 40 póngase los lentes con confianza para poder ver la letra vea, Daniel 1.8 para no estar así haciendo para allá las cosas vea. Daniel 1.8 Daniel 1.8 Si no lo tienen creo que ahí está, ahí está en la pantalla, cabal, para que ustedes lo puedan ver. Lo que les decía el pastor es bastante bastante cierto. El problema es cómo vamos a poder entender a sus jóvenes, vea, cómo van a entender a sus hijos o ustedes mismos cómo se pueden entender, vea, porque hay un momento de la vida que como dice la, como dice alguien, ni siquiera yo me entiendo, vea. O de repente o ni siquiera yo me aguanto, los jóvenes hoy en la mañana se levantan a veces y dicen, ni yo me aguanto, o ni yo me soporto, vea. Y generalmente los papás a veces no soportan a sus hijos, pero por amor, y como nadie, nadie los obligó, a que vinieran al mundo, toca soportar a los hipóteses, vea. Pero, ¿con qué amor, vea? ¿Tenemos Daniel 1.8, amados? Va, leámoslos todos juntos y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oremos, amados. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que no tome ninguna gloria a la carne, que nos hables al corazón. Habla a estos padres, habla a estos hijos, Señor. Abra a nosotros mismos, Señor. ¿Qué es lo que necesitamos para poder ser mejores para ti, Señor, y para poder sobrevivir en este mundo moderno? Gracias, bendito Dios. Te pedimos por tu pueblo Israel, por la paz de Jerusalén, por nuestro pastor Michael y nuestro pastor Junior, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero explicarles un poquito, vea. No todos nacemos en escuela bíblica y no todos hemos pasado por el proceso de escuela dominical o escuela bíblica. El chico que ustedes están ahí, que están viendo ahí, vea, es Daniel. Daniel... Era un muchacho que quizás entre los 13, y los 15 años, fue secuestrado porque un rey, un rey de otro país, Nabucodonosor, llegó y conquistó Jerusalén y se llevó a gente que estaba ahí, se la llevó cautivo, se la llevó desterrada hacia otro país y generalmente lo que pasaba con esta gente conquistada era que agarraba las costumbres o tradiciones del pueblo conquistador, pero Daniel tuvo una característica, en ese momento, el rey pidió que buscaran jóvenes de buen parecer, de buena tacha, ¿vea? que eh, fueran habilidosos, inteligentes, etcétera, etcétera, y que fueran de linaje real. ¿vea? Dentro de esos iba Daniel. Pero da, el rey puso un hombre, que es un eunuco, ¿vea? un hombre encargado de cuidar las cosas del rey. Este hombre estaba a cargo de preparar a estos chicos, porque los iba a preparar para que pudieran estar delante del rey, para que se volvieran consejeros. En este tiempo, casi los babilonios lo que hacían es al conquistar, trataban de que los chicos eh, se les olvidara todas sus costumbres, pero que las costumbres o tradiciones o leyendas o mitos o todo se fuera siempre mezclando con lo que es Babilonia. En este caso, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dios le dijo a Daniel en su corazón que tenía que permanecer firme. Hoy nosotros estamos siendo, y ustedes y sus hijos están siendo bombardeados por todos lados, vea, las redes sociales, las películas, la televisión, etcétera, etcétera. Y Daniel en ese momento, el eunuco tenía que darle de la comida del rey. En ese momento, la comida del rey era dedicada a ídolos, vea, la carne, el vino, etcétera, etcétera. Pero Daniel le dijo que no quería contaminarse con esa comida, que quería comer, este, quería comer verduras, vea, leche, agua, nada más. Entonces, el eunuco le dijo que no podía hacerlo porque lo iban a matar, pero aún así accedió para que Daniel y sus amigos no comieran de la porción del rey y le dijo que después de días de comer los pudiera ver si ellos todavía estaban débiles, vea, o estaban fuertes. Para gracia de Dios, Daniel y sus amigos eran mejores, vea. Y veamos al siguiente slide ahí. Busquen en Daniel siempre ahí mismo, en Daniel 1:30 y quiero que lean 1:20, perdón, quiero que lean conmigo. El siguiente pasaje, vea, la siguiente frase que dice ahí. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces dice? Diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Ahora, ¿cómo podemos lograr nosotros que sus hijos o que nosotros logremos ser diez veces mejor? Diez veces mejor de lo que usted quiere en su vida, en su trabajo, en su negocio en todo lo que usted emprenda si usted quiere que su familia sea 10 veces mejor y creo que un paso importante que ustedes están dando es venir los lunes a Familias en Victoria yo sé que tal vez algunos están cansados del el trajín del domingo pero ustedes permanecieron fiel al Señor sigamos ahí en el siguiente slide y quiero que veamos una cosa eso que ustedes ven ahí es en lo que en un lapso de tres, de 1 a tres años sus chicos van a andar sus hijos van a andar con eso Ahorita andan en el Nintendo Switch, ¿ya no lo necesitan la televisión? Lo andan aquí, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que andan algunos que ya somos grandecitos, teníamos que conseguir una gran caja así que se llamaba Atari, vea? Y no todo el mundo en El Salvador lo tenía, y andaba con el Atari, vea, y necesitaba un televisor para conectar, después de eso vino el Super Nintendo, el Nintendo 64, y hoy el Nintendo Switch, que es chiquitito. Pero ahora viene la realidad virtual, o VR, como le dicen en inglés, vea. Pero, ¿cómo puedo ser Daniel 10 veces mejor si hubiera estado en esta época. ¿Cómo sus hijos, cómo ustedes, pueden lograr ser diez veces mejor con su familia, con su hogar, si en este momento estamos prácticamente ya a las puertas del metaverso? El metaverso es un mundo que no existe, pero es un mundo donde usted va a tener todo, va a ser feliz, pero no va a tener nada. Uno de los objetivos del milenio, que de la corporación del, del Banco Mundial, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, perdón es que en el 2030 ya no existe el dinero. Y que en el 2030 usted tenga todo, pero no tenga nada, pero sea feliz. Y eso se llaman los objetivos del milenio. Y para allá vamos. Y por eso se necesitó la pandemia. Para hacer como un reset de las cosas que eran, ya no van a ser igual. Sus hijos, ya muchos, algunos, no están yendo a la escuela. Están encerrados. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que le está pasando a esta generación con eso? Porque nos están, les están quitando... Nuestros chicos, usted tal vez dice, hipótesis, sí, ya tenés 15 años. Sí, pero la pandemia empezó a los 12. O sea, este niño todavía tiene 12 años aquí, ¿ves? Aunque usted lo vea el gran mastodonte de 13, porque los hipotes de 13 son así, va, tamaños mastodontes, siguen siendo niños de 12 años. Aunque usted vea a la niña de 15 con un cuerpo bonito, de 13 con un cuerpo de señorita, sigue siendo la misma niña que quiere jugar con Barbie. O sea, que viene un gabán y la puede engañar. Viene un amigo Gabán y puede engañar a sus hijos. Porque ellos, ¿cómo son? Mentalmente sanos. La mayoría de hijos de los cristianos, vea, generalmente son sanos. Ustedes pasaron en su casa con sus hijos, veían la programación online, pero sus hijos también tenían mucho tiempo solos. Démele leer al siguiente slide. Y por eso le he puesto este tema generación. Está, lleva un error ortográfico. Si ustedes lo adivinan es en la letra Z, porque generación se escribe con C. Pero se llama generación 3D. Porque estos chicos que están hoy, que están pequeños, son la generación Z. Pero después viene otra generación que ya les voy a hablar. Démele ahí. Este, aquí está, vea, la primera generación. El cuadro de arriba que se ve en gris es los análogos, es la gente que no tenía tecnología. Luego están los migrantes digitales, que son aquella gente que le tocó migrar desde que no había tecnología hasta donde hay tecnología. Y luego están, gracias hermano, y luego están los nativos digitales, que son la gente que ya nació con la tecnología, vea que está la generación Y y la generación Z, y luego viene otra generación, que es la que está creciendo, que es lo supratecnológico, a estos niños se le llama la generación T, porque todos lo tocan, es touch. dele a un niño de dos años un celular, ¿qué es lo que hace? Tocarlo, ¿y quién le enseñó? Nadie, ve entonces eso se llama epigenética, o sea, el ser humano va pasando en su genes, todo lo que vamos desarrollando, lo vamos pasando, desde cosas buenas, hasta cosas malas. Si ustedes ven, los baby boomers nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, se les llamó así, porque como murieron un montón en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué cree que fue lo que hicimos los salvadoreños? Cipote. Sí, Hacer <ríe> cipote. Sí, Entonces, los baby boomers eran aquellas familias de 10, de 15. ¿Quiénes tienen 10 hermanos? ¿Ocho hermanos? ¿Siete? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Verdad? Entonces, y luego vino la generación Z, ¿verdad? que son aquellos adultos del 65 y entre el 79. Es la gente que vivió su juventud en los locos 80, ¿verdad?, con la música y ya había televisión a colores y empezaba la radio y empezaban las grabadoras luego vino la generación Y que son aquellos nacidos entre el 80 y el año 2000 ¿vea? que son los famosos millennials esos eran los jóvenes de la cosecha pasada yo soy de la cosecha pasada ¿va? en algún momento decían jóvenes cuál sí o ya ya casi todos los millennials andan por 30 40 ya vea va llegando a Pénjamo pero de ahí la generación Z es del año 2001 hasta el 2010. Estos niños ya piden celular. ¿Nosotros a qué pedíamos? Las niñas pedían Jack, los varones pedíamos Trompo, Yoyo, Capirucho, Chibola, Canica, ¿se acuerdan? Sí, pero ¿los niños qué piden hoy? Sí. Celular. Y hay papás que esta es la nueva niñera de ellos. Para que el niño se calme le dan el celular. Y lo que están haciendo es que estamos creando niños ratas. Los niños ratas son niños que reaccionan de una forma explosiva porque para calmarles sus cosas se les da el celular y la otra les estamos quitando la habilidad para hablar y para expresar sus sentimientos. ¿Y qué es lo único que hacen estos bichos? Gruñir. ¿Estás bien, hijo? ¿Y te sentís mal? ¿Y qué vas a hacer? ¿O no? No son sus hijos así, solo agruñidos. ¿vea? Y ya hoy, si usted le pregunta, ¿quieres comer, hijo? ¿Qué le contestan en WhatsApp? Con emoji, ¿verdad? ya no le contestan con letras, le contestan con emoji. Entonces, los emojis son como características, como que fuéramos a regresar al pasado con los jeroglíficos. Y los niños T, estos son chicos que han nacido de la generación, vea, prácticamente estos chicos son ya los que están más pequeñitos, son los que han nacido del 2011 al 2022, ahí vienen los niños pandemia, los que han crecido en la pandemia, los que no han socializado con otros niños en el kinder, los que cuando llegan a los kinder golpean a los niños, empujan a otros niños, les pegan a patadas, no sé si en la casa lo han visto, pero los niños reproducen ese comportamiento violento. Porque cuando llegan a la escuela, en la escuela no les dan el celular. ¿Qué les van a dar? Computadora. ¿O no han oído ustedes una computadora por un niño? Ajá, porque los están, ¿estamos qué? Preparando para la cuarta revolución industrial, que es lo que ya vamos a hablar más después. Deme la ley siguiente, hermano. Ok, ¿cuál es la mayor característica de esta época, hermanos? Es el distanciamiento social. De por sí los adolescentes ya antes preferían vivir en su cuarto, pero ahora los chicos con el celular se han distanciado más de usted. ¿Qué tanto sabe usted de sus hijos? ¿Sabe que sus hijos tienen cinco novios en la red? ¿Sí, ¿Tienen corazón de condominio en los hipotes? 10, 15 niñas y todas por aquí? No es que lo han visto, no es que se ven o de repente no le dicen, es que tengo un amigo en Francia, ¿Ah? ¿O que, es que mis amigos son de Chile, es que mis amigos, y nosotros, ¿de Cojute a dónde? Aquí a Cinco Cedros, más o, o aquí a Santa Cruz, Michapa quizás, a pasear usted en bicicleta, o ahí a, a ¿cómo se llama aquí? A, a San, ¿el cantón es que está aquí abajo? A Montejito San Juan, ve ahí, ahí vamos tal vez, pero estos niños no, entonces estos chicos, si ustedes se fijan, antes, esa foto es de los millennials, porque los televisores eran una gran cosa. Pero hoy, con un celular, los chicos. Siguiente. Otra cosa, hermanos, es que ya el distanciamiento social socavaba el alma de, y adormecía el espíritu de nuestros chicos. El que ellos estén aislados hace esas dos cosas. Le socava el alma y le adormece el espíritu. En este caso, los prejóvenes, que son los chicos de 10 a 14 años, los adolescentes, que son chicos de 15 a 21, la adolescencia se ha extendido hasta los 21 porque los hipótesis de los 18 para allá no se van, se quedan en casa, siguen siendo sus hijos, vea. Entonces y porque van a la U. ¿ve? Entonces, ya de los 18 en adelante, la mayoría se vuelven universitarios. El cerebro se termina de formar a los 25 años. Entonces, los chicos terminan su juventud, por así decirlo, a los 25 años. Por ley de la República, la juventud en El Salvador es hasta los 29 años, 364 días. O sea, ya de 30 años, hermano, ya no es joven. Si usted tiene 30, es cipotón, cipotona. Pero por ley de la república, ya no es bicho. Entonces, pero, ¿qué pasa? Esta generación hay un problema con los supretecnológicos, que se han distanciado. Entonces, vamos a ver, dámela ahí al siguiente slide, porfa. ¿Qué soy? Esa es la pregunta que los chicos no la logran descifrar. Y el ser humano, estamos conformados por tres partes, que es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte material que le permite tener contacto con el medio ambiente, donde está su anatomía, que es la forma que usted es, donde está la morfología, que es las curvas, lo que somos gorditos, flaco etcétera, Y está la fisiología, que es cómo su cuerpo funciona, eso es en el cuerpo. Eso se va a morir, el cuerpo va a quedar, va al polvo, al gusano. Polvo eres y en polvo te convertirás. Por más que descubramos el gen de la longevidad o algo, nos vamos a morir porque esa es sentencia de muerte. Luego el alma es la parte, no, la parte espiritual que le permite tener contacto con usted mismo, lo que es usted en sí. ¿Y esa qué es? Es su alma, es su voluntad y son sus sentimientos. En los sentimientos van las emociones, en el alma van sus pensamientos, vea, va la mente, en la voluntad va prácticamente todas las intenciones de su corazón y qué es lo que usted quiere hacer. Eso es lo que realmente usted es, un alma, un alma viviente, vea, ese es un cuerpo viviente que Dios le dio soplo a través de qué? del espíritu, el espíritu es la parte inmaterial que le permite tener comunión o contacto con Dios, es la que le da ese deseo de agradar a Dios por eso cuando los animalitos se mueren no van al cielo, porque los animales solo tienen espíritu y cuerpo no tienen alma, como dicen los hermanos los, hermanos, los testigos de Jehová ¿vea? entonces no tienen alma, porque el alma no es la sangre, el alma es algo espiritual, no es la sangre ¿vea? y el espíritu cuando usted se muere, regresa a Dios que le dio vida pero su alma solo puede ir a dos lugares al cielo o al infierno usted se está preocupando de que su hijo tenga buena educación usted se está preocupando de que tenga un buen novio o una buena novia para el futuro usted se está preocupando por dejarle herencia a sus hijos pero no se está preocupando por el alma eterna porque esto de aquí va a pasar 70, 80 años los más robustos y si todavía logramos un poquito más vea 120 que fue lo máximo que ya determinó el Señor con Moisés Dele ahí a la siguiente hermano ahora ¿Qué pasa con nuestros hijos? La situación, hermanos, es que los chicos, nosotros también como adultos, tenemos cinco carriles del desarrollo. Y en esos cinco carriles, a veces, es donde estamos fallando con nuestros hijos. Número uno, ahí amplíenmelo si quieres, está el carril físico. ¿Qué tienen que hacer nuestros hijos? Ejercicios. ¿Cuántos de aquí jugamos landa Mica, cuando estaban chiquitos. ¿Cuántos saltaron el avión? ¿Cuántos saltaron cuerdas? ¿Cuándo le daban baterías en la cuerda y uno saltaba? ¿Cuántos se rasparon y fueron felices? Ok, ok. Gracias a Dios por eso ustedes son fuertes ahorita, pero qué va a pasar con mis muchachitos que solo sentados pasan frente al celular? ¿Qué va a pasar? anclenque que gracias hermano, ese hebreo me gustó. Entonces, pero qué va a pasar a los 20, a los 30 años van a padecer enfermedades que nosotros vamos a padecer a los 70 o a los 80 por el desgaste. ¿verdad? Y la otra, algunos van a tener un hermoso cuerpo como el mío si solo están sentados, ¿verdad? si no hacen nada, o sea. ¿Quién necesita esa área física? Ejercicio. Póngase a hacer ejercicios con sus hijos. Haga usted, porque usted fue más atlético que sus hijos. Estos hipotes pujan para todo. ¿Vas a hacer ejercicio? Ay, es que estoy cansado. Nacieron cansados, vea, Y se acaban de levantar. El otro carril es el carril social. No aísle a sus hijos. Tráigalos a Jóvenes Victoria. Tráigalos a Escuela Bíblica. ¿Van a agarrar gripita? ¿Van a agarrar COVID? Pues sí, no se van a morir. Y si se mueren, ya les tocaba. Pero, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero si ustedes aíslan a estos niños, estos niños van a, creer, van a crecer aislados, no van a saber comunicarse, no van a saber expresar sus sentimientos. Cuando su hijo tenga su primera tusa, ¿saben lo que es la tusa? Vea? En el lenguaje de los hipotes la tusa es cuando les rompen el corazón. Por eso la famosa canción de la tusa, de la hermana Carol G. Entonces, cuando sus chicos tengan ese problema... Tengan esa primera situación de desamor, no van a hallar cómo expresarle a usted, pero sí le van a contar a su amigo y su amigo le va a decir: ah, mátate para que él sufra. o O, ¿vos escribirle que te vas a matar o mandarle otra foto, subirlas a la red, vos bonita va toda doblada y que todo el mundo te comente like. Eso va a pasar, porque por WhatsApp ellos se escriben, pero así por por mensajes no le van a poder decir a usted. Siguiente carril, el intelectual que lean y estudien los hipótesis, igual nosotros ¿verdad? ¿por qué? si usted no lee o no estudia, tiene más probabilidad de padecer Alzheimer, que es la enfermedad del olvido si usted tomó fumó y no ejercitó la lectura ni el estudio tiene más probabilidad de padecer la enfermedad del olvido ¿qué va a pasar con estos chicos? ¿50, 60 años? ¿o, o no se han fijado que a sus niños ya se les olvidan las cosas? ¿para dónde? mamá, ¿a qué me mandaste a la tienda? mamá y que no querías coca fanta me trajiste ¿se han fijado? pero es por eso ahora, ahora lo emocional que aprendan a controlar sus emociones sus hijos se convierten en unos monstruitos llamados adolescentes o sea un rato quieren que ustedes los abracen, los mimen, los protejan, los apapachen. Son sus niños y de repente son aquellos que quieren matarlos a ustedes, sacarle los ojos y le dicen ¿Por qué nací en esta casa? ¿Por qué nací en esta familia? Menos con vos como mitad. Porque hoy los hipotes le levantan la voz a los papás. En nuestros tiempos solo era una mirada y una ganchada, ¿sí o no? Y no había tales de que usted se recuperara, que la ley le pina, que nada. Entonces, y llegaba a la escuela y ¿por qué te pegaron? Es que le grité a mi mamá Ponga la mano, tráigame la regla. Tras, tras, tras todavía el maestro. O viceversa. Si el maestro le daba, ¿qué hacía a su papá? Lo repasaba, ¿verdad? Porque por algo fue. Ese era el refrán, ¿verdad? Porque por algo fue. Decían. Ok, entonces con lo emocional tenemos que enseñarle a los niños a controlar sus emociones. Porque así como ellos lloran y son intensos cuando ven un chucho, un chucho, porque se si han fijado que esta generación ama mucho a los animalitos, y, y se derraman y lloran, y que se murió el perrito y de repente, ¿y por qué estás llorando? Es que a mi amiga se le murió la chuchita, pero no es tu chuchita, pero es la chuchita de mi amiga. Y como ella está triste, todo el salón está triste. Y nos contó, vea, hoy de repente, ¡ah! La gran risa en la casa, como que le ha salido la descarnada, vea. <risa> y andan explosivos. Entonces aprendamos. Y o a veces usted quiere tener una reunión decente con su familia y ¿qué le hace el niño? Pues no me como nada esto porque no me gusta. Ay, usted en sus adentros quisiera que estuviéramos en los 60 para regresarles el hinchazo, pero no se puede. Ahora, y en lo espiritual, necesitamos trabajar con dos cosas en los jóvenes y nosotros mismos, la conexión con Dios y los hábitos espirituales. Con que nos cuesta a nosotros los adultos leer la Biblia, asistir a la iglesia, ayunar, algunos nos notan que no ayunamos. Ahora, entonces, vea ¿cómo no les va a costar a estos chicos si ustedes no le enseñan? Fíjese que yo tengo dos lecciones de vida que me la voy a llevar hasta, hasta que me muera, vean. Siempre que yo amanecía veía a mi papá que abría el sol, era pila de él, vean, abría, el, abría, la, abría la, la puerta apuntando al oriente porque para allá estaba Jerusalén, era pila de él, ¿vea? se sentaba a leer la Biblia. Cuando abría la Biblia, pila de él, no lo vayan a hacer ustedes, besaba la Biblia al empezar y besaba la Biblia al terminar. Y siempre que yo me levantaba, lo veía sentado leyendo la Biblia. Hoy, cada vez que me levanto en la mesa de mi come, del comedor, Está mi mamá leyendo la Biblia. Y a veces, cuando yo ya me voy en fuga, como a las 5 de la mañana a trabajar, se siente y me cuenta lo que ha leído en el proverbio a las 4 de la mañana. Y yo a las 5 voy para trabajar, pero ella ya me está contando que leyó el qué? El proverbio. ¿A qué hora? A las 5, a las 4. Yo quiero irme en fuga, pero ella ya me cuenta lo que leyó. Ahora, ellos no van a necesitar decirme: mira, hijo, tenés que leer la Biblia. Obviamente, cuando todos entremos en cintura, vea y que todos entramos en cintura cuando los papás no están, porque su, si usted tiene que enseñarle a sus hijos a vivir sin ustedes, porque el problema es que ustedes les están enseñando a vivir con ustedes, pero cuando ustedes falten, el niño ya no va a venir a la iglesia, cuando ustedes falten, el niño ya no va a ahorrar, cuando ustedes falten, el niño va a tener esa vida que ustedes no le han podido dejar, porque como lo han traído a la escuela bíblica, como lo han tenido en Jóvenes victorias, ¿y qué es lo que el niño quiere ir a hacer? Probar mundo, ¿verdad? Y allá se va con hijos pródigos y algunos no regresan, ¿por qué? porque no les enseñamos a vivir sin ustedes, porque sus hijos saben que ustedes en la mañana los van a levantar y van, hoy es domingo, busca tu Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Vea. Siguiente hermano, están descubriendo quién son los chicos, ahora la vida está llena de decisiones, fíjense que esta generación tiene una peculiaridad, están decididos a cuidar su cuerpo, ellos son muchos chicos gym, chicos fitness, vea. algunos, porque los demás como les digo no hacen ejercicio, y otros están decididos a cuidar su alma pero ¿cuál es el problema? que buscan la meditación trascendental buscan probar el islam si ustedes tienen curiosidad y tienen facebook y están entre los 45 y 18 años ¿no les han salido propaganda para convertirse en islam? ¿va que sí? ¿y ustedes creen que no les sale a sus hijos? claro ¿y la curiosidad qué? mató el gato, mató el gato. y a los chicos porque no buscan a, los, a nosotros, a los viejos ¿buscan a quiénes? a los jóvenes ¿para qué? para seducirlos ¿O no se han fijado, por ejemplo, cuando de repente sale una publicación también de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días? ¿Qué sale ahí? Si uno es varón, ¿qué le sale? Una elder ojos azules y rubia. ¿Y si es niña, qué le sale? Un elder ojos azules, rubio. ¿Quieres aprender del, del libro mormón? En Facebook. Ahí están los anuncios. No andamos muy lejos. Ahora bien, entonces, démela ahí. Si estos chicos están decididos a cuidar su cuerpo, pero nosotros los padres tenemos que ver qué están viendo tenemos que saber qué están escuchando, tenemos que saber qué están comiendo, porque miren, los taquis ¿verdad? son ricos, pero de repente los taquis simulan apendicitis, los taquis simulan colitis, y los niños que no tenían colitis, hoy en su adolescencia, ¿qué tienen? Colitis. ¿Y usted qué hacía? Hasta garrobo, guatusa, cuzuco, todo se atravesaba y no le pasaba nada. Pero el niño ahí come pollito, ¡ay, el pollito, el pollito! Ya le dio dolor. ¿Por qué? Pero comen taquis, comen churros y otras cosas. Otra cosa, el tacto. Tienen que estar viendo ustedes qué están haciendo sus hijos. Sus hijos van a llegar a una edad de quererse explorar. ¿Quién cree que tiene que hablarle? Ustedes. Porque el de la calle les va a enseñar solo cosas malas, ¿o no? Nosotros, hermanos, no. Sí, ustedes tienen que hablarle. Si mi mamá no me hubiera aconsejado a mí, porque mi papá era de la mentalidad, que aprenda afuera. Ahí aprendí yo. Ya fuera papá, pero tengo 40 años y gracias a Dios no soy papá. Entonces, to todavía, todavía. Vaya va a llegar el momento del juicio, pero ahorita todavía no. Entonces, si mi mamá no se sienta a, a hablar conmigo, hijo, su llavecita no tiene que abrir las chapitas. Ah, vea, forma de, de, decente, porque tengo un niño como decir, no le puedo ir de otra forma, pero así me decía, o sea, todo va de acuerdo a su edad, vea. Si ya su hijo es un gabán de 18 años, vea, no vas a decirle, mira, no, vea, tiene que hablar correctamente y como es. Ahora, el oído, ¿saben por qué les digo que están oyendo los chicos? Tenemos un problema, lo que los chicos están oyendo, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que están oyendo sus chicos? Pura basura. El reggaetón de hoy no es como el reggaetón de antes, ni es como la música de Pedro Infante, ni de los tres dandis, ni de la música. Toda la música se ha ido generando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Programan a nuestros chicos. Programan a nuestros chicos. Por ejemplo, hay una alabanza de Carol G, se la voy a comentar, 200 copas se llama. Dije a la cipota que va a olvidar a ese muchacho con 200 copas hoy ha salido una canción que nueva dice estaba ocupada pero ya no estoy <risa> entonces y canciones así o de repente este, perversiones que ya antes usted a ustedes le engancharon con la hierba se movía ¿verdad? hasta hoy que está adulto entendió que la hierba porque es que la hierba se movía pero era bien escondidito hoy es orullo el, el capullo, ¿cómo es? el hijo es el único tuyo ¿sorullo? bien escondido ¿verdad? pero hoy no Hoy no, ya hoy los hipótesis se los dejan a ir así, sin misericordia, vea. Siguiente, decididos a cuidar su alma. Miren, preocúpense por el intelecto, por las emociones y por la voluntad de sus hijos, porque eso es lo que realmente ellos son. ¿Y a quién habrá salido este mono? Lleva sus genes, sacó lo suyo, lo mejor de su esposa y lo peor de su esposa, lo mejor <risa> suyo y lo peor de su esposo. O sea, que imagínense si en esa casa de Troya cómo serán los troyenitos. Pues sí, porque ahí está bien difícil. Ahora, alguien, déme la idea, la siguiente porfa, decidió a cuidar su espíritu. En esta parte, hermanos, yo quiero detenerme un poquito porque ahí es donde tal vez como que nos descuidamos con los chicos. ¿vea? ¿Qué les dije yo que era el espíritu? Les dije que era la parte inmaterial que le da esa sensación de querer estar en comunión con Dios. Si Daniel hubiera estado en este tiempo, obviamente Daniel decidió cuidar su cuerpo, su alma y su espíritu. Para lograr ser 10 veces mejores. Y él cuidó qué? Lo que comía, lo que oía y lo que sabía. Y los encontraron 10 veces mejores. Pero en el espíritu, ¿qué pasa? ¿Qué cosas permiten que cambien su estado de ánimo? ¿Saben ustedes qué cosas le cambian el estado de ánimo a su hijo? ¿Qué tanto se conecta con el espíritu de Dios para saber que es su hijo? Usted, no el niño. ¿Qué tanto se conecta usted? ¿A quién responsabilice usted el estado de ánimo? Es que si este mono se portara bien, yo estaría bien. Y realmente lo que usted quiere es sopapear a su esposo, vea. O la esposa quiere sopapear a su esposa. Pero, ¿quién le cambia el ánimo a usted? Usted es el adulto. ¿Quién es el maduro? Nosotros, vea. ¿Quiénes son los inmaduros? Pero si de repente usted, ¡Ah, qué! ¡Ay, hoy tú tata! Ah, ¡Pégame, pues! Probemos, pues, bajar, me levantar la bulla, vas a ver, es mi tiempo. ¿Quién es el maduro? Si usted qué cree que le hace un cipote y le dice, dame... ¿Qué cree que le va a hacer el cipote de tres años? Gabán, cholo. Le va a dar duro. Le va a dar duro. Igual usted con su esposa, la esposa le pone, no me vas a pegar, dame pues, dame pues. Pidiendo, sí, ¿vea? o viceversa, vea. No me vayas a tocar, le dice el varón, no me vayas a tocar, que si me tocas, Ese era tu efecto. Ya vean por qué mejor la soltería. Puede, puede ser el golpe. Ok, siguiente hermano. ¿Cuál es la misión? Esta es una película que los chicos te la recomiendo, ¿vea? se llama El Superagente Cody Banks. Era una película ya por los 90, de un chico que se hacía espía ¿vea? y tenía tres cosas, que era salvar al mundo, conquistar, conseguir la chica y pasar matemáticas. Dale ahí. ¿Qué es la misión para pasársela fácil? Salvar al mundo. ¿Cuántos chinos ven ahí ustedes? Coreanos, ¿vea? chinos lo que sea. Esta generación, a usted, hermana, la programaron con Súbete a mi motón. Ella. Y si no, si usted es una mamá más moderna, los Backstreet Boys, vea. Los New Kids on the Block. Hoy nuestras niñas, que tienen? Los BTS, vea. Los chinos, la Blackpink, los coreanos. Porque ellos se enojan que yo les diga chino. Pero son coreanos, vea. En ese pasaje, si me lo puede ampliar, hermano, busquen en sus Biblias Hechos 13:36 Para que veamos en la Reina Valera cómo dice que el rey David actuó. Hechos 13.36 y quiero compararles ahí con otras versiones de la Biblia lo mismo que Hechos 13.36 Mateo, Marcos, Lucas, Juan Hechos 13.36 sí, porque aquí está mal escrito ahí fue error de dedo mío, ¿lo tienen? vaya, leámoslos todos juntos como dice aquí en la, en la, la versión Reina Valera del 60 ¿verdad? todos juntos hermano. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Yo quiero que nos detengamos, ahí si ustedes se fijan lo que está en amarillo, la palabra servir, vea. Dice ahí, por cierto, en la nueva versión, nueva versión viviente, dice, por cierto, después que David sirvió a su generación, de acuerdo con la voluntad de Dios, murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo y se descompuso. Démele ahí para abajo, hermano David. Ciertamente David, no el hermano David, el otro día, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. En la siguiente versión de abajo, fíjense, la verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados, su cuerpo se descompuso. Tres versiones hay de la Biblia. Redúzcamelo ahí, hermano Horacio. Y hay tres palabras que quiero remarcar, ¿vea? Servir, encontrar propósito de Dios y obedecer. Estas son tres cosas que nosotros como padres tenemos que... Uh, chicas, Dios guarda. Entonces, nosotros como padres tenemos que dejarle a nuestros hijos que sepan cuál es su propósito, el propósito de Dios, vea. Servir y la otra es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos nacieron para la siguiente generación. O sea, ellos van a llevar el Evangelio cuando nosotros no estemos. Cuando ustedes no estén, ellos van a llevar el Evangelio. ¿Qué pasa si sucediera en estos momentos, principio de dolores, antes del arrebatamiento? ¿Qué pasa? Y nos tocaría como los misioneros al otro lado del mundo. ¿Estás dispuesto a dar tu vida de ser necesario por la casa de Jesucristo? ¿Qué crees que dirían sus hijos? Usted y yo se quedaría, yo entrego mi vida por Cristo. ¿Pero y sus hijos? Ellos dirían, mango, huecho. Póngame el bicón. Entonces, vea, los hipotes probablemente no. Habrán otros chicos que sí. Pero, ¿qué pasa? Pongamos el caso hipotético que no, que no se diera el arrebatamiento y que le tocara a la iglesia pasar aquí. ¿Qué pasaría con ustedes, con sus hijos? ¿Creen que resisten la presión de la tribulación? Con que ni nosotros tal vez, vea, porque tal vez algunos sí vean. Pero entonces, estos chicos tienen que encontrar su propósito. ahí a la siguiente slide, hermano. Y dele ahí, amplíemelo ahí. Aquí vamos un poquito de familias en Victoria. La otra misión de los chipotes, vea. Sus hijos en este edad andan queriendo conseguir la chica o el chico. Eso es normal. Usted también lo hizo. Y como buen salvadoreño, lo hizo a los 20, a los 17. Ya los salvadoreños de hoy, los más modernos, estos chipotes andan entre los 20, 30, vea, de consiguiendo la chica. Algunos llegan a 30, nada. ¿no? Y algunos llegamos a 40 y todavía nada. No ¿no? Por lo moderno, por lo moderno. Ok, consigue la chica. Miren, amistades largas, noviegos cortos, matrimonios duraderos. Hermano Enoca, qué edad pueden tener novio mis hijos? Yo le dieron una edad, vea, a los 18. Si se pueden votar a los 18, si pueden ser militares a los 18, si pueden portar un arma a los 18, vea, si pueden decidir el rumbo del país a los 18, pueden recibir su, 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 su vida. vea. Entonces, ¿qué dejen tener a sus hijos? Déjenle tener amigos. Hoy les va a gustar las cejas de Jesipote mañana le van a gustar los ojos pasado le va a gustar la nariz y en tres meses va a decir qué feo ese bicho con el que yo quería andar porque se les va a pasar pero tienen que ser amistades largas noviazgos cortos porque el hombre es fuego la mujer es estopa y viene el diablo y sopla entonces si un noviazgo es muy largo de mucho tiempo de estar juntito decía mi abuelo se lleve la carne entonces y los jóvenes vean, varones no le pidan a Dios una mujer cuando no han aprendido a ser un hombre y lo mismo para las hermanas, no pidan un hombre hermana si no han aprendido a ser una buena mujer ¿por qué? varones ¿cuántos pueden cocinar? va, ya más o menos se defienden, ya más o menos porque cuando su esposa se enferme ¿quién va a cocinar? ¿Ah? ¿quién va a lavar la ropa si su esposa se enferma? póngale el caso hipotético, porque usted está buscando una compañera, no una sirvienta, jóvenes entonces ya es otra generación Culpa tal vez de mi abuela que decía, no, es que el niño no. A la niña, ella tiene que lavar, el niño no. Pero ya hoy ustedes son otra generación, vea. Ahora, no nació para estar solo, o sea, no es que tengan el don de continencia o a no ser que tengan una soltería con propósito. ¿vea? Si a ustedes les gustan las niñas, varones, no tienen el don de continencia. Y si a ustedes niñas les gustan los niños, así de fue, ¿va? dije bien, entonces no tienen el don de continencia. Solo que no les gusten o no les llama la atención, Podemos decir que ese es el don de continencia. O que usted diga, no, yo me voy a quedar soltero porque voy a ir allá a Vietnam, y allá matan a los cristianos, y entonces, si me matan a mí, pues soy yo, no voy a llorar por mi familia. ¿Me entienden? Porque hay misioneros que tenemos uno en el Nepal que se fue dispuesto así, tenemos otra chica que se va para Turquía, ¿verdad? que está también en ese mismo término, por si le pasa algo. Y como una amiga que se va a ir para la India, ¿qué fue lo que me dijo? Lo más que me puede pasar es que me violen 100 hombres y me la piden. Me dijo, mire, qué galán. Y está dispuesta ella a eso. Es otro tipo de llamado. Otro tipo de nivel. Deme ley a la siguiente, hermano. Ok. Eh, Deme ley a prueba matemáticas. Por favor, hermanos, enseñen a sus hijos lo siguiente. En el futuro, no le van a pagar por sus títulos, le van a pagar por sus habilidades. No le estoy diciendo, ah, pues me voy a ir de la U, ya no voy a ir a la U. No, no, no. Tienen que ir a la universidad. Tienen que estudiar. Pero no les van a pagar por sus títulos, les van a pagar por sus habilidades. Porque, ¿qué les dije yo que en el 2030 qué iba a pasar? Ya no vamos a, vamos a tener todo pero no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices. Porque para ahí en teoría es donde nos llevan. Ahora bien, debes aprender a educarte financieramente desde ya para tener una juventud solvente y una adultez libre. ¿Cuántos de ustedes adultos se dieron en la cabeza con los primeros préstamos, vea, tarjetazos y todo lo demás? Porque de lo menos que le hablan ustedes a los niños, ¿de qué? De dinero, de finanzas. ¿Qué es lo que es el niño? ¿Un churro? ¿Un Nintendo? ¿uniforme? y yo dije papá usted claro porque es responsable porque usted lo quiere ¿qué hace? se lo da vea pero alguna vez le he dicho te lo tenés que ganar hijo si barres te voy a dar un dólar ¿sabe cómo me hicieron a mí que me sacaba dieces y nueve? por cada diez me iban a pagar tres colones y por cada nueve uno entonces ¿qué crees que pediría yo? sacarme dieces vea ¿qué crees que hacía con esos tres colones? iba a comer algo que se llamaba tortas nemo allá en un solután o sea nada de guardar porque nada me daban el dinero pero no habían la finanza, ¿va? Entonces sus hijos, usted les da el dinero y no ahorran, sus hijos se gastan todo y después cuando ustedes no estén, ¿qué va a pasar con esos chicos? Va a venir la banca, vea, y les va a decir, no te preocupes, nosotros resolvemos tu problema. Disfruta hoy, llora mañana. Entonces, sí. va, así, así va a ver. Ahora, sus talentos y habilidades van a ayudar a mostrar a Cristo a través de sus acciones, sus hijos obviamente todos quisiéramos que fueran pastores, misioneros, etcétera, etcétera pero sus hijos hermanos tienen un llamado muy en particular el llamado a las misiones, al pastorado a ser acomodador, seguridad es el suyo busque el de su hijo yo tenía una amiga en un sultán, la señora quería que quería que el cipote aprendiera a ser maestro de escuela bíblica y el bicho llegaba y hacía esto con una simpleza ¿verdad? Las niñas, las hermanas de él, sí hacían su trabajo y todo. ¿Saben cuál era el talento del cipote? La música, igual que el papá. Aparró un bajo, tocaba bajo, tocaba piano, tocaba batería. Todos los instrumentos musicales los aprendió a tocar. ¿Qué sirve este muchacho? Hasta resulta que cantaba, tenía buena voz, y la mamá quería que fuera maestro de escuela bíblica. ¿Para que este bicho aprenda Biblia? Usted tiene que enseñárselo. no obligación. Y la otra, el gran mandamiento. ¿ve? Amar a Dios sobre todas las cosas, y a su prójimo como a uno mismo. Usted tiene que enseñarle eso a sus jóvenes. Si usted quiere que sus hijos sean 10 veces mejor, tiene que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a uno mismo. Y amar al prójimo quiere decir servirle, tener un ministerio, ¿vea? Demele ahí a la siguiente, hermano. Y ahí para ya terminar, una espiritualidad 5G, ¿vea? ¿Qué quiere decir eso? Hay que enseñarles a hombres, ¿vea? Como decía en 2 Timoteo, te mando que le enseñes hombres fieles, ¿vea? Para que pasen las palabras, etcétera conviérsase en un misionero digital, el internet ahora es el nuevo aerópago, pero el problema es que yo veo cristianos, adultos y jóvenes, que se ponen a pelear en las redes, en la ahí, ve, y como la red se pone sabrosa, pero el internet es un, el nuevo aerópago, ¿ve? usted va a encontrar que los chicos hoy, sus hijos saben más de Buda que usted, sus hijos saben de Mahoma, sus hijos saben de meditación trascendental, sus hijos hablan, o ya la mayoría de los jóvenes hoy están creyendo en la reencarnación, sus hijos están creyendo que hay un hilo rojo de aquí a un lado ¿vea? y hay otro en el otro lado del mundo que se van a unir vea, y le traen la alemana, como dice un chiste, y se hacen felices. O sus hijos hoy están creyendo de que hay un amor vea, de almas gemelas que se reencuentran en la vida y que por eso tienen que andar probando con 10, 15 bichas hasta que encuentren a, la, a esa alma gemela que viene de la vida pasada. Eso está pasando. Ahora, saturar a la gente de información no le va a ayudar a la evangelización. Usted puede poner mil versículos y la gente no los va a leer. La gente va a creer lo que usted hace. Porque predicamos, reproducimos lo que, predicamos lo que somos, pero reproducimos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. O sea, usted puede predicar ahí en internet, pero usted va a reproducir lo que usted es. Sus hijos, ¿por qué los hijos de los creyentes se pierden? ¿Por qué ahorita que estamos allá con esto que han hecho un gran refuego, ¿Religión, hijo? ¿Evangélico? ¿Religión? ¿Evangélico? Vaya, hagamos la diferencia. ¿A qué iglesia? Del Taber. Ay, ¿Y usted, del Taber. Y usted, del Taber. Y usted, del Taber. ¿Y vos, y vos a la iglesia, leen los policías. No, mi mamá. Pero ellos la religión es del Taber. Igual que en Estados Unidos, que bautista es como decir ser católico, usted encuentra un borracho que es bautista. Usted encuentra a un, 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 un criminal que es bautista, un violador bautista, porque su religión es cultural. Que sus hijos no tengan una religión cultural, que sus hijos tengan una religión práctica, que puedan ser diez veces mejor en lo espiritual. Y ahora bien, la fe se contagia por testimonio. Lo que ustedes hagan, lo que ustedes hacen, el compartir un pan con alguien, el que van a las comunidades, el que de repente van allá al asilo de ancianos, eso marca más a la gente que estarles queriendo meter bibliazos porque la gente dice ve en esa iglesia ayudan no dicen en esa iglesia hay, hay un evangelio verdadero dicen en esa iglesia ayudan ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros somos las manos de Cristo a la alabanza que estaba contando el pastor Moyo estaba muy bonita y decía que querían entregar todo su ser a la causa de Cristo ¿qué es todo su ser hermano? si usted es maestro enséñale a alguien a leer que no sabe leer para leer la Biblia si usted es abogado, ayúdele aquí que en estas ondas vueltas hoy estamos raros con esto. Asesórelo. Que usted es cocinera, venga a cocinar aquí, hermana que usted tiene el don para darle sabor. Que es que mire, que yo, a mí no me gusta ver la iglesia sucia. Vénganos a ayudar, que aquí yo veo una tropa, de los mismos 15 veo, 10, desde que yo tengo como 4 años de estar viniendo aquí, 4, ¿ah? 4 años de estar aquí, creo que solo como 2, 3 hermanos más he visto, de ahí he visto lo mismo. Lo bueno es que comen, porque de repente mandan a tres Burger King y les veo que todos comen de lo mismo. O comen campero o comen Burger King, se pone bueno. Pero son como 12 o 15 hermanos que mantienen la iglesia limpia. Ahora, su generación es más visual. Hermanos, sus hijos aprenden más con los videos y con imágenes. Si usted no les comparte un sermón grandotote, consíganse un sermoncito bonito de TikTok o algún video de tres minutos, vea. Porque en TikTok no solo van a ver cosas malas, vea, pero tres minutitos, vea. Usted consígalo, usted filtrelo, porque si no, si usted manda el cipote a TikTok, empieza viendo a Cash Luna y termina viendo a la hermana Caro Give. Entonces, mejor usted manda el video. El, nuestra iglesia central está haciendo videos cortos del pastor general, vea, tres minutos, un minuto, ra. ¿Por qué? Porque sus hijos no prestan más de tres minutos la atención. Entonces, vuelva a ser un creador de contenido positivo. Siguiente, hermano. Déjeme ley, hermano David, Minimísemelo Atrás, claro. Les decía yo que cuál era su misión así simplificada, ¿verdad? la misión del adulto, la misión del joven, es salvar al mundo. Les decía yo conquistar a la chica, ¿verdad? aprender matemáticas, salvar al mundo, ganen a su generación, es una prioridad, jóvenes. Y hermanos, ganar a sus hijos para Cristo es una prioridad. Si ustedes no ganan a sus hijos para Cristo, no crean que los pastores, no crean que la iglesia, no crean que los maestros de escuela bíblica lo van a hacer. Yo y mi casa servirán. ¿Quién manda? la mujer va con permiso de la mujer <ríe> entonces ¿quién manda sobre esa pulga de cinco años que no quiere venir a la iglesia? ¿qué hacemos los domingos los cristianos? vamos a la iglesia va no hay opción ¿quién va a mandar? ustedes porque ahorita ustedes lo traen a la iglesia pero si ustedes no disciplinan a los chicos si el niño le dice mira papá es que domingo yo con mis amigos voy a ir a la playa dale ¿creen que después va a querer venir un domingo a la, a la iglesia? No, si el, el pecado es sabroso, hombre, si no, nadie lo practicara. Ahora, cuando le decía yo, conquista a la chica, piensen en formar una familia cuando los chicos tengan la mejor versión de usted. Si ustedes como padres le muestran la mejor versión, ¿saben cuántas veces yo vi besarse a mis papás en la boquita? Una, cuando cumplieron 25 años. O sea que si yo soy pan sin salve, a ni modo. Entonces, pero si sus hijos ven que ustedes andan de la mano si sus hijos ven que usted, como hombre, le da la mano, le abre la puerta a su esposa, ¿cómo creen que van a tratar a las novias? Igual, Igual vea. Pero si ven que su papá le hace. ¿Qué creen que van a hacer con la cipota? Con la novia, vea. Y si la niña ve que usted le grita a su marido, ¿qué cree que le va a hacer con el novio a la niña? Lo mismo. ¿Lo mismo? Entonces, ¿quiénes somos los llamados a dar la mejor Ahora, con la prueba de matemáticas, aprendan habilidades nuevas, que sus hijos aprendan habilidades nuevas ocúpennos, ocúpenlos, póngannos a estudiar inglés, póngannos a, a aprender programación, el futuro del dinero está en la programación, pónganos a aprender robótica, Pongan a aprender oficios, algo, porque como les digo, en el futuro no les van a pagar por títulos, les van a pagar por lo que saben hacer. Y si Dios no quiere a sus hijos para que van para Estados Unidos, ¿qué creen que hacen los médicos cuando se van mojados ahí en Estados Unidos? Lavar baños, cocinar, jardinería, ¿Qué creen que hacen los grandes ingenieros civiles si se van para Estados Unidos ahí al llegar allá? y ¿ajá? ¿Ah, ¿Van a recoger las la, la, la heces de los perros? Sí. El tío que viene a Estados Unidos no les cuenta esa parte. Él se ha fajado un año entero haciendo 36 horas para aquí andar ¿verdad? soltando plata, alquilando carros y todo. Pero entonces enseñémosle a sus hijos y hagan los que completen su estudio. O sea, Yo sé, tal vez ustedes no pudieron, pero hagan que sus hijos completen su estudio. Algo les voy a enseñar a la universidad. Y la otra, que sean autodidactas. Hoy, antes nosotros teníamos que sacar un carnet para ir a la Casa de la Cultura, vea que nos prestaran un libro o a la librería municipal. Y hoy estos chicos solo ponen YouTube y les aparece todo. Solo ponen Google y les aparece todo. Solo ponen Wikipedia y les aparece todo. Entonces, no hay excusa para que los chicos no sean autodidactas. Y la espiritualidad 6G, que es con lo que me quiero ir. ¿Qué quiero yo? Que les enseñen a sus hijos o nos enseñemos a nosotros mismos. Número uno, a orar, vea. Número dos, ayunar. Número tres, meditar en las escrituras, no solamente leerlo, es meditar. Siéntese, apague el celular, apague la música o ponga solo una alabanza instrumental y piense en lo que está leyendo y medite en lo que está leyendo. Meditar es como rumiar. Usted come un versículo, lo vuelve a mascar y lo vuelve a mascar, vea, hasta que se le quede. Ahora bien, luego otra cosa, otro hábito, da. Enséñele a sus hijos a dar, que no solo sean asadón. El que da, siempre tiene. Pero el que no da, hasta lo que no tiene le quitan. Entonces, enséñele a sus hijos a dar, que no sean tacaños. Si uno de ustedes en la casa es tacaño, pues <ríe> empiecen a dar, vea. Y empiecen a enseñarle a sus hijos a dar. A dar hasta que sobreabunde. Y otro hábito, congregues. El niño no se va a congregar o su hijo no se va a congregar si usted no se congrega. Y por último, sirva. Yo sé que tal vez por su trabajo usted anda cansado, pero hay otras formas de servir. Si usted no puede servir en un ministerio, puede servir, eh, yendo a evangelizar, puede servir en las tardes, noches, cuando vaya pan y chocolate, pero busque algo en qué servir, porque los niños aprenden por el ejemplo. Los jóvenes aprenden por el ejemplo. El hecho de que usted se levante en la mañana, se bañe, se ponga loción, ¿vea? para venir a la iglesia, eso hace que el niño sepa que el domingo se va a ir a la iglesia. Si yo no me perdí del todo, porque yo soy un cristiano de segunda generación, ¿qué quiere decir eso? Yo nací en un hogar cristiano, yo nací siendo bautista, yo crecí siendo bautista, yo lo único que en teoría conozco es la iglesia bautista. Aunque mi papá, en el despertar, vea, de la espiritualidad de los jóvenes, me dejó ir a la juventud franciscana, para que yo fuera como a explorar, porque mi papá era un, fue un católico devoto, no es que se salió, como dicen que los evangélicos, eh, buen evangélico mal católico, o mal católico buen evangélico, vea sino que mi papá era buen católico y me dejó ir vea. cuando yo estuve allá de repente veo que un, hacen un retiro bien bonito ¿vea? y toda la mara llorando y les hablaban en lenguas y hasta la virgen les hablaba al, al, al oído vea, y el, no sé qué más, otro santo les hablaba pero cuando llegaron a Andemua me preguntan, y usted se siente, ¿y está bien? y yo, sí, porque yo tenía la cara agachada porque decía, mango, ¿y este volado qué va? <ríe> entonces, pero sí, estoy bien va, bueno Pasó eso, varios de mis amigos tirados en el piso ahí, de los que me habían llevado. Después, una semana después, teníamos unos 15 años de una de las chicas ahí de la juventud franciscana. ¿Qué creen que pasó en esa fiesta, amados hermanos? Yo llego, ¿vea? Me invitaron, me invitaron. Entonces, llego y veo a todos los hipotes de la juventud franciscana sentados, ¿vea? Bien dignos. ¿Qué creen que había? Dos patas de elefante, una boca troika, ¿vea? Este, volado ahí ¿ve? y los bichos, ¿vea? y bailando a lo descocido con perreo intenso en aquel tiempo no era tan chuco pero era perreo vea y los veo aquellos que estaban tirados postrados recibiendo un mensaje de la Santísima y de los Santos vea allá tirados pero en alcohol entonces yo dije yo este volado como que no no concuerda vea entonces eso de que sea así entonces, de que de que si supuestamente seguían a Jesús pero lo seguían de una forma bien extraña vea qué pasó los principios que me sembraron a mí la palabra de Dios de venir a la escuela bíblica de chiquita, de chiquito, me hicieron de que dijera, esto no va, esto no es así, vea. Y mi papá me dejó que fuera. Entonces fui, pero de repente, otra vez, la, la vez que ya sí pasó el colmo, vea, fue cuando de repente me dice uno de los, de los capuchinos que andaban ahí, de los sacerdotes, me dicen, Enoch, ¿te vas a confesarme? Sí, yo, ¿por qué? Le dije. <ríe> Bien bautista, va. ¿por qué me voy a confesar? Le dije entonces me dice, no, es que, esto, es que yo, yo, no, yo no he hecho la comunión, le dije, no, pues no le vamos a decir al cura, vos te vamos a meter y ahí vos vas. Pues sí, es que y no tenés que hacer la comunión primero, vaya en orden, porque ya me estaba aprendiendo todo el camino, hermano. Entonces, pero, y me dice, no, es que va, bueno, pero y la pregunta, le digo, ¿por qué le tengo que decir al padre? Pues le digo, si los hombres no perdonan, le dije, no, pero es que te vas a sentir mejor, es un aliciente, que no sé qué. Vaya, respondamos una pregunta y se acabó este volado, le dije. ¿por qué le, ustedes tienen más acá a la madre de mi Señor y que a mi Señor por aquí abajo? No, es que esa gente que se equivoca, nosotros tenemos que tener un amor igual, si no, pero a veces vos sabés que el latino exalta más, vea, y todo la cátedra, vea, no, este volado tampoco, vea, bueno, respondeme estoy en versículo, ya empecé con los versículos bíblicos ya quizás de incrédulo, pero no era incredulidad, ¿era qué? El Espíritu Santo de Dios que estaba en mí, que estaba diciendo, esto no es así, vea, ahora, si ustedes hacen o logran que sus hijos tengan una fe propia fe propia porque Dios tiene hijos no tiene nietos si ustedes logran que sus hijos tengan una fe propia cuando ustedes no estén estos chicos van a ser los que van a continuar la actividad de la iglesia estos chicos van a ser los que van a lograr inaugurar el otro templo allá al otro lado hay que esto quede de colegio esos chicos son los que van a lograr que de repente ustedes los van a ver en puestos que ni se imaginaron porque sus hijos aprendieron a qué, habilidades aprendieron principios y también aprendieron de ustedes porque ustedes les enseñaron a cómo vivir el Evangelio. El que tiene oídos para oír, que hoy vamos a dejar a nuestro pastor que nos lleve en oración.